0: Bonjour à tous et bienvenue dans la note originale, l'émission qui explore les musiques de films. Comme toutes les semaines, nous allons étudier une bande originale, euh, mais je ne vais pas l'étudier tout seul. Bien sûr, je suis accompagné par mes camarades, vous les connaissez maintenant, ou vous allez les découvrir. Henri, Paul et Anaïs, comment ça va tout le monde Béjure. Ça va très bien aussi euh, Anaïs va nous faire un synopsis Dans, top, hein. dans quelques oui. instants également Et puis il y aura une biographie euh, qui, qui suivra Une biographie du compositeur pardon, mm -hmm. Et euh, on aura les anecdotes de Paul Et l'analyse d'Henri euh, Juste après Concernant cette bande originale Il s'agit de Sueur Froide Sueur Froide ou Vertigo dans son titre original hein, oui. on, souvent, on entend souvent les gens Appelé le film Vertigo, donc réalisé par Alfred Hitchcock en 1958, et une musique composée par Bernard Herrmann. Et eh oui, le oui. grand Bernard Herrmann, vous allez, pour ceux qui Magnifique. ne connaissent pas, vous allez le découvrir. Oui. Euh, C'est un grand monsieur de la composition de films. Alors, on avait déjà parlé de Bernard Herrmann dans notre émission sur Batman, souvenez-vous. Euh, la composition de son thème, Le voyage au centre de la Terre, ressemblait beaucoup oui. au thème d'ouverture euh, du film de Tim Burton, hein, euh, mm. composé par Danny Elfman. Euh, bien sûr, vous pouvez retrouver cette émission sur notre page Mixcloud, Spotify ou iTunes. Alors bah écoutez, on écoute un premier extrait avant le synopsis d'Anaïs. Qu'est-ce oui. que vous en pensez Vous êtes bien sûr d'accord
1: oui, parfait,
2: Ça me semble envisageable, effectivement.
0: Alors il s'agit du, du thème d'ouverture assez spectaculaire, il faut le dire. Je dirais même hypnotisant, mm -hmm. euh, grâce à des effets d'optique euh, utilisés pour, pour oui. le générique du, du film du début. Euh, super, super générique
3: de Soul Bass.
0: Ouais, exactement. Alors suspense et mystère, on écoute tout de suite ce thème d'ouverture de Sueur Froide composé par Bernard Hermann. On se retrouve après ce premier extrait de la BO du film Sueur Froide, composé par Bernard Herrmann. Vous êtes toujours sur RPL Radio dans l'émission La Note Originale. On passe sans plus attendre à un synopsis d'Anaïs. Oui. Euh, bien sûr, je te laisse la parole, Anaïs, pour euh, que oui, nos auditeurs en bien. apprennent un peu plus sur ce film d'Alfred Hitchcock.
1: John Ferguson, alias Scotty, est détective privé à San Francisco. Après une course-poursuite sur les toits de la ville, il manque de s'écraser au sol et souffre depuis d'une peur pathologique du vide. Son vertige l'oblige à renoncer à son activité jusqu'à ce qu'un de ses camarades d'école, Gavin Elster, lui demande de suivre sa femme, Madeleine, en lui précisant que cette dernière, suicidaire, se croit possédée par l'âme d'une ancêtre. D'abord intrigué, Scotty devient fasciné par la jeune femme et en tombe rapidement amoureux. Cependant, quelque chose cloche et l'instinct du détective le met en garde. Au fur et à mesure de son enquête, sa pensée va devenir de plus en plus vertigineuse.
0: Ouh <rire> oh. C'est bien, c'est bien. Il euh, faut savoir que le cinéma euh, qu'on le connaît aujourd'hui n'a pas été comme ça. Euh, C'est-à-dire, à, à, à l'époque, il y avait beaucoup de restrictions. Il y avait ce qu'on appelle aussi le Code Days, avec... Euh, C'était un code qui... qui euh, c'était quelque oui. chose d'assez puritain, de la mairie puritaine. Il ne fallait pas montrer certaines, mmh. certaines choses euh, sexuelles, tout ça, mais aussi avec crime, un truc avec oui. le, les violences aussi. Où fallait pas. Donc tout ce qui était détournant de ce code-là, euh, on devait le faire de oui. manière euh, subtile, subtile euh, <rire> insinuer certaines choses. Euh, D'un côté, c'est intéressant. De l'autre, ça a privé pas mal de, de réalisateurs pardon, comme Hitchcock de pouvoir vraiment se dévoiler. Et on sent qu'avec comme psychose euh, dans sueur froide euh, là on a pu avoir vraiment un Hitchcock qui s'est déjà un peu plus dévoilé et ça a permis aussi de Bernard Herrmann euh, qui est à peu près dans la même situation de pouvoir se dévoiler au niveau de sa composition et son expérimentation musicale euh, pour ce qui est du film tout le monde l'a vu oui oui oui, Alors oui, oui, pareil, oui. c'est un film qui est Bien très ça. intéressant au niveau des couleurs
3: et au ah, niveau oui, 40.
0: des thèmes
1: associés. Non, moi je peux dire un truc qui, qui était super cool, c'est le travelling compensé qui est du coup repris par ouais. l'effet vertigo oui. et ouais. qui en fait il, il donne cette sensation du vertige mmh. au héros et c'est repris. Ce terme et réutiliser pour des thèmes techniques au cinéma.
0: qu'est-ce que c'est qu'un travelling compensé Un
3: travelling compensé, c'est le mélange entre un travelling et un zoom. Les deux allons dans une direction voilà. différente, de manière à avoir le fond du plan qui s'écrase ou qui a l'air de se
2: reculer et d'avoir une pièce qui s'est Comme dans la haine, lorsqu'ils arrivent sur Paris.
0: Exactement. Un
3: des, un des plans les plus, plus représentatifs, c'est dans le Jaws. Exactement,
0: quand le chef de la police... a apprend à ce moment-là qu'il y a vraiment une attaque de requin. on vous spoile rien, c'est un des plans mmh. les, les ouais. plus utilisés dans toute rétro rétrospective sur le cinéma et merci Henri d'avoir précisé ce truc-là je savais que tu allais répondre sur cette question, sur ce fameux très vite compensé qui a été assez utilisé pendant un moment et qui, est, qui est plus rare de retrouver oui, aujourd'hui voilà. au cinéma euh, et qui donne cet effet d'optique de, de, et de perspective hypnotique, euh, vertige, hypnotique,
1: ouais. chute
3: en fait, aujourd'hui, aujourd il ne s'emmerde plus à le faire réellement. La plupart du temps, c'est que quand tu vois ces plans-là, c'est des effets qui sont faits en CGI, en fait. Mais vraiment, le, le, la, la vraie technique pour vraiment le faire, tu en as beaucoup moins qui s'aventurent à, à le mettre réellement en place parce que ça demande un véritable timing entre le dézoom et le travelling. Il faut que les deux aient la même vitesse pour que le personnage qui soit au centre... En fait, le but, c'est que le, le sujet qui est filmé en plein milieu de l'écran euh, ne change jamais. De, de taille dans le cadrage, mais que ce soit le fond qui ait l'air de se rapprocher ou alors au contraire de s'étirer. Et du coup, ça demande un timing vraiment parfait. C'est vrai que c'est chiant à mettre en place pour déjà avoir... Non, mais je,
0: Après, cool. je parlais plutôt dans un sens artistique ou dans un sens de oui, mise oui. en scène. Ça se retrouve un peu moins parce qu'ils ont moins l'utilité de le faire, mais pourtant, ça reste un effet comme un autre. Euh, voilà, bah, écoutez, on, va, on, bah, on passe à on passe une biographie Gilles. du compositeur Bernard Arman. Oui. Anaïs, je te laisse la parole.
1: Enfant prodige, il compose dès l'enfance, euh, vraiment très très jeune, et il en tient un prix de composition à 13 ans et forme même son propre ensemble de musique de chambre à 19 ans, tout en suivant des études de composition et de direction d'orchestre dans la prestigieuse Juilliard Graduate School of Music. Et en 1934, il entre au service radiophonique de la CBS pour finalement diriger leur orchestre en 1940. C'est à ce moment-là qu'il fait la connaissance du grand Orson Welles pour lequel il illustrera bon nombre d'émissions radiophoniques euh, du Mercury Theatre of the Air comme War of the Worlds qui firent grande impression dans l'Amérique de cette époque. Et Orson Welles d'ailleurs embauche son ami sur le mythique Citizen Kane en 1941 où le jeune Herman montre déjà un goût prononcé pour les atmosphères lourdes et troublantes toujours en équilibre entre un impressionnisme magique et lumineux et des sonorités sombres et caverneuses. La même année, il obtient un Academy Award pour le film Tous les biens de la Terre, l'une de ses premières incursions dans le film fantastique dont il est l'un des maîtres incontestés. Et sur le film Ungover Square, en 1945, dont le protagoniste est pianiste, il se permet de composer un superbe concerto macabre pour piano et orchestre qui est encore joué en concert aujourd'hui, et qui, comme les musiques d'un Serge Prokoviev ou d'un Benjamin Britten, est véritablement devenue une pièce de musique savante à part entière. Et si met fin à son contrat en 1950, le compositeur doit rejoindre Hollywood et travaille à la bande originale du dernier film de science-fiction de Robert Weiss, si je. Lui, c'est ça.
3: Robert Weiss, oui.
1: Euh, le jour euh, où la terre s'arrêta en 1951 ouais. euh, Belle fable humaniste prônant la paix et la tolérance, il utilise pour ce film un instrumentarium entièrement électronique, tout à fait étonnant pour l'époque. Et à partir du superbe La maison dans l'ombre, il met un point d'honneur à utiliser des orchestrations atypiques sur la plupart des films sur lesquels il travaille mmh. n'hésitant pas à déséquilibrer parfois totalement l'orchestre traditionnel mmh. des studios de l'époque. Et en 1955, il rencontre Alfred Hitchcock, qui restera comme le réalisateur clé d'une carrière alors en plein essor des films comme Mais qui a tué Harry L'homme qui en savait trop Le faux coupable La mort aux trousses euh, Et Psychose, bien sûr. Et bien sûr, euh, Sueur froide, que l'on étudie actuellement. Et parallèlement à cette légendaire collaboration avec Hitchcock, pardon, Bernard Herrmann s'intéresse au ciné... Au cinéma bis, encore volontiers méprisé et aux musiques parfois euh, médiocres. Avec un talent rare, il apporte une poésie unique et très originale aux films fantastiques comme le septième voyage de Sinbad, les voyages de Gulliver, l'île mystérieuse, voyage au centre de la terre et Jason et les Argonautes. Euh, dans le milieu des années 60, euh, Bernard Herrmann se tourne vers l'Europe et vient s'installer à Londres. Il compose pour François Truffaut le film euh, « Fahrenheit 451 » et dans les années 70, quelques films de Brian De Palma dans mm -hmm. le cinéma est euh, très inspiré d'un certain Al euh, Alfred, Alfred Hitchcock, ouais, avec euh, les films « Sœur de sang » et « Obsession mm ». -hmm. Et en 1975, le réalisateur Martin Scorsese, alors à ses débuts, lui donne l'occasion unique d'évoluer vers une écriture jazz dans le, le mythique et nocturne « Taxi Driver », pour lequel il écrit un thème mélancolique et désabusé, devenu très célèbre scellant sa dernière composition pour le cinéma. Bernard Herrmann fait partie des compositeurs qui ont participé à influencer la composition moderne de musique de film grâce à ses expérimentations musicales entre des influences classiques et des influences plus tribales inspirées des musiques du monde dont il a su aspirer une vision du monde nouvelle et novatrice.
0: Oui, Bernard Herrmann, hein, qui était euh, qui était vraiment euh, quelqu'un qui a beaucoup euh, inspiré le, la musique, euh, la, qui a fait en tout cas ce bon, c'est pas le seul, hein, mais qui a fait un peu ce passage entre euh, compositeur classique et compositeur de films, on va dire. Je pense que c'est surtout un compositeur euh, qui était effectivement à la lisière
3: de différents genres, comme comme tu le disais, qui a vraiment euh, imposé sa patte, qui a vraiment Limite-tu un côté avant-gardiste qui a influencé un bon gros nombre de compositeurs mais c'est des trucs dont je vais parler un petit peu après et effectivement la BO de Vertigo va se poser là justement parce qu'elle va proposer encore certaines nouvelles visions et certaines nouvelles articulations qui sont hyper intéressantes sur le point de vue narratif musicalement parlant et c'est un compositeur qui a vraiment, 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 vraiment laissé une marque énorme dans le, dans
0: le cinéma contemporain, très, très, très clairement. Totalement. Eh bien écoute, merci beaucoup Anaïs pour ce synopsis et cette biographie du compositeur. Avant de retrouver les anecdotes de Paul, puis ensuite ton analyse sur cette bande originale, Henri, on s'écoute un deuxième extrait. Alors pour ce deuxième extrait, j'ai choisi le titre Scène d'amour qui arrive euh, alors, lors d'une scène-clé du film dont on ne vous spoilera pas, bien sûr, euh, mais qui révèle en tout cas tout l'amour euh, que le personnage de James Stewart, Scotty, a pour celui de Madeleine euh, Kim Novak. Euh, voilà. Alors euh, Pour ceux qui connaissent aussi le film The Artist de Michel Azanavicius, euh, je crois que ce passage, si je ne m'abuse, est utilisé pour euh, un moment-clé aussi du, euh, du film. Bernard Herrmann s'est d'ailleurs inspiré euh, du prélude de, de l'opéra de Richard Wagner, Tristan et Uze. Pour, oui, pour les intéresser, fait. vous allez pouvoir écouter et... ça. C'est un très, bel, très beau prélude. Je vous l'invite à l'écouter très fortement sur et... YouTube, si vous pouvez. Ou sur et,
3: choisi, euh, et choisi exprès également, parce que partageons
0: certaines thématiques vite fait avec le film Vertigo. Voilà. Exactement. Donc on écoute tout de suite euh, ce second extrait de la bande originale du film Sueur Froide. On se retrouve après ce second extrait de la bande originale du film Sueur froide composé par Bernard Herrmann. Vous êtes toujours sur Appel Radio dans l'émission de La note originale. Alors bon, on passe tout de suite aux anecdotes de. Alors Sueur froide,
2: Sueur froide, Sueur froide. Comme d'autres films de Alfred Hitchcock, a mis plusieurs décennies après a été découvert et publié plusieurs décennies après sa sortie. Euh, en effet, comme l'accord de Fenêtre sur Cour, mais qui a tué un Harry ou encore L'homme qui en savait trop, euh, les droits appartenaient à la fille d'Alfred Hitchcock qui ne les exploitait pas. Ces longs métrages, ils ont donc été publiés euh, pour les premières fois dans les années 80 en salle. Et Surfroid, euh, pour exemple, a été euh, retrouvé et restauré en 1996 euh, un depuis un format original 70 mm, Vista Vision. Euh,
0: mais. Euh... C'est-à-dire qu'il n'est jamais sorti au cinéma Bah si, il est sorti... je comprends pas le... Y a,
2: il n'y a jamais eu... En fait, il est sorti au cinéma et puis, bon, bah, après après qu'il soit sorti au cinéma, il n'y a mmh. plus d'exploitation. Ah oui, D'accord, a... mmh. ouais, il n'y a, a pas, pas eu, eu
0: d'exploitation. D'accord, donc en fait, on n'a pas réédité de, de cassettes ou de VHS. Pas du tout. Pas du tout. De DVD. Donc euh,
2: c'était ah ou ouais. où, où tu l'avais vu avant 1996 ou bien tu ne l'avais pas vu du tout. C'est fou ça. Ou tu l'avais vu pendant le cinéma, au cinéma, pardon, et ou bien euh, tu ne l'avais pas vu du tout. Parc
3: Contre, à mon avis, alors je... ça paraît con, mais moi je me souviens la vu quand j'étais gamin. Et donc le fait que j'étais gamin, ça veut dire qu'il a été diffusé à la télévision s'il n'a pas été sorti. Tu vois, il devait quand même y avoir des chaînes qui devaient le diffuser puisque je, je l'ai vu, je ne sais pas.
0: C'est possible que la possible. télé prenait, prenait de l'argent dessus.
2: Seconde petite anecdote. Mmh. Celle-ci concerne l'actrice principale du film, du moins de sexe féminin, Madeleine, jouée <rire> par Kim Novak. Kim Novak euh, lorsqu'elle tourne, lorsqu tourne dans ce film elle est déjà assez connue puisqu'elle a ouais. déjà joué dans Duplomb pour l'inspecteur par exemple ou L'homme au bras d'or mm -hmm. euh, Mais il faut savoir que c'était pas du tout le premier choix d'Alfred Hitchcock Alfred oh, Hitchcock à la base il voulait Vera Miles parce qu'il venait de la diriger dans Le faux coupable Lorsqu'il prend Kim Novak c'est par dépit plus qu'autre chose parce qu'il fait des propositions à plusieurs actrices Je ne peux pas vous donner les noms parce que je ne les pas mais euh, apparemment, il a pris plusieurs refus et en fait, il est tombé sur Kim Novak. Mais en tout cas, euh, la relation a été très houleuse, euh, puisque après le tournage... Comme avec
3: beaucoup d'actrices, avec Hitchcock.
2: Ouais. Comme... Hitchcock a quand même déclaré que euh, Kim Novak euh, lui avait retiré tout intérêt pour le personnage et le film en lui-même. Ça, c'était le côté de Hitchcock, mais en fait, ce que révèle Kim Novak, c'est que... Euh, pour elle, le, les choix vestimentaires Faits euh, fait sur son personnage étaient tout à fait euh, Mauvais, et surtout Comme Hitchcock ne... Alors, c'est tout à fait Subjectif, hein, mais surtout, comme Hitchcock Ne l'aimait concrètement pas Il ne lui donnait aucune directive mm. Par contre, au moindre Faux pas, il l'a Il l'a ouais, euh... quoi. Mm. Et donc, ça a donné une situation Enfin, euh, des situations très étranges Puisqu'il ne lui donnait aucune indication sur comment jouer Par contre, pour peu qu'elle joue mal bah, la pauvre, elle se faisait, elle se faisait en guirlandée. Et, et elle expliquera plus, beaucoup plus tard au journal Le Monde, donc le journal français. Je cite Hitchcock espérait retrouver en moi une blonde à la Grace Kelly, ce qui n'était pas le cas. Tout en croyant qu'il arriverait à me changer ma nature. Du coup, on retrouve cette résistance à l'écran. Et c'est vrai que euh, euh, l'actrice, par moment, a l'air un petit peu saoulée, je trouve. Ouais.
3: bah yeah, oui, enfin, je vois ce que tu veux dire.
0: Mal à l'aise, ouais, peut-être. Ouais, peu. Ouais moi c'est vrai et que ça qu peut, qu peut qu être très C'est une très bonne anecdote ça Parce que quand tu le sais pas Tu, ouais, tu peux te dire bien. que c'est dans le personnage Et que ouais. son mal-être ou son malaise Peut sais être sais. joué comme ça mais... Dans la
3: deuxième partie ça joue clairement Sur le personnage effectivement je trouve Je vais rajouter des anecdotes je vais y aller en micro-minute. pardon. Euh, oui, on parlait justement de problématiques de Hitchcock. En fait, il y a un truc tout simplement qu'il faut savoir par rapport à Hitchcock, c'est que c'était un gars qui préparait excessivement bien ses films en avance et qui était un excellent dessinateur et qui storyboardait au point, au, au plan près ses films. Ce qui fait que généralement, tout simplement, quand il se mettait à l'étape à du tournage, en fait, c'était un moment où il se désintéressait déjà de ses films puisque pour lui, en fait, les passages les plus intéressants, c'était quand il préparait tout dans sa tête, sauf qu'au moment du tournage, pour lui, de base, que ce soit les actrices ou les acteurs, en fait, il n'aimait pas, pas spécialement diriger, il n'aimait pas spécialement l'étape des tournages. Autre anecdote que je voulais dire tout à l'heure... Euh, C'est que, alors ça, ça va plus être une anecdote sur Bernard, Bernard Herrmann. En fait, je voulais pas empiéter sur la chronique de Anaïs. Euh, C'est qu'il y a une anecdote par rapport justement à son dernier enregistrement, sa dernière BO qui est donc Taxi Driver, et que jusqu'à la fin, en fait, il a tout enregistré. Il a fait la dernière nuit au studio, il a fait le dernier enregistrement. Et le soir où il a mis, en, il a mis en boîte le tout dernier morceau pour l'enregistrement de Taxi Driver, il est rentré chez lui et il est décédé dans la nuit. Ouais. Vraiment jusqu'au bout, jusqu'au bout en fait, il s'est donné pour son art. Tu sais comme si inconsciemment il avait été jusqu'au bout, tu sais de sa force pour ça. Et après il a rendu son dernier souffle pendant la nuit. Donc je pense que là encore aujourd'hui Martin Scorsese ça doit encore lui faire un effet bizarre. Ouais. Voilà. Totalement. Et puis j'en ai d'autres mais je vais après je vais encore empiéter en sur l'émission <rire>
0: alors je dis pourrais. Bah merci beaucoup Henri pour ces anecdotes et surtout Paul pour pour les anecdotes. Bah C'est
2: bien, bien la première fois que tu me fais autant de compliments, Je, tu m'envoies toucher.
0: <rire> tu dis ça chaque
3: semaine, espèce de faillot. Bon,
2: C'est pas de ma faute si toi, tu pas complimenté. Hein.
0: Vous, aurez, vous aurez tout le Je temps des remerciements, ne <rire> vous inquiétez pas, il n'y aura pas de jaloux. Mais Henri, justement, on passe à ton moment, on passe à la chronique d'Henri, on passe par l'analyse de cette bande originale de Surfroise. C'est la note originale, bien sûr, tout de suite. Merci bien, alors
3: Vertigo, là encore une fois, on, va, enfin, on tape dans le grand, dans le gros, dans le très très gros même de la musique de film. Euh, bah, tout, tout simplement autant dans l'œuvre que dans le compositeur. Il faut savoir que Vertigo, ça a marqué la quatrième collaboration d'une des plus cultes collaborations de l'histoire de la musique de film et du cinéma, donc Alfred Hitchcock et l'éternel Bernard Herrmann, et qui était une union d'autant plus étonnante que les deux messieurs étaient quand même tout autant réputés pour leur... Euh, euh, pour leur talent inouï et leur génie, que leur caractère plutôt bien trempé et plutôt humainement difficile, voire délicat. Parce que, effectivement, Bernard Herman n'est pas considéré comme quelqu'un de très très facile. Euh, ce qu'il faut aussi savoir, se remémorer, c'est que Herman, c'était donc un son, une identité, un génie. Un véritable sens de la mélodie et de la conception musicale, sachant se renouveler selon les besoins du propos du film qu'il mettait en musique et sans jamais trahir une certaine excellence musicale qu'il avait fait sienne. Donc de ses choix d'orchestration tranchés à son sens aigu de la mélodie, euh, Herman était un, un vrai génie de l'évocation musicale, s'annonçant déjà même comme avant-gardiste, finissant par imposer son style de composition qui va faire école, notamment chez un certain euh, génial trublion du nom de Danny Elfman. Vous connaissez pas hein Non ou alors non, ça ne éventuellement... rien, ça ne me dit rien. Ou alors, il y éventuellement un autre pas trop connu du nom de Marco Beltrami, pareil, ouais. pas très connu. Donc. Marco quoi Ma... Ouais, voilà, Marco quoi. <rire> donc, euh, Bernard Raman, en fait, c'était aussi un son inspiré, torturé, exigeant, tonitruant. Euh, il n'était généralement pas de bon ton de se planter avec euh, Tonton Bernard, euh, comme avec Leonard Bernstein, d'ailleurs. Ça devait être d'époque, comme quoi, au niveau de ce type de caractère. Donc ici, c'est donc sous le signe du mystère absolu que Bernard Herrmann va tisser une, une bande-son plus complexe qu'il n'y paraît. Donc s'ouvrant sur un motif balottant l'auditeur, évoquant d'emblée le vertige du titre, donc Vertigo, sa vocation sera en fait beaucoup plus profonde. Si le vertige du personnage principal, donc John Ferguson, sera un des éléments clés du récit, représenté par la suite par les cuivres et la harpe, il n'en sera pas l'élément moteur pour autant. Non, 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 point du tout, puisque le mystère trouble évoqué par ce thème introductif renvoie également au vertige de cette histoire d'amour très troublée troublée, euh, histoire d'un amour véritable pour une personne qui n'existe pas réellement. Le score d'Erman prendra donc des atours mystérieux, romantiques, mais aussi souvent désespérés, mélancoliques, voire obsessionnels, car il s'agit bien ici aussi d'obsessions, de sentiments troublés encore une fois et accablés. Si la musique ne s'affolera de manière vertigineuse qu'en de rares cavalcades, celle-ci jouera principalement sur des ambiances lentes, Indéfinie, à la fois romantique et mystérieuse, naïve et grave, suspendue dans le temps. Car aux yeux de Ferguson, en fait, ce qu'il est en train de vivre, ce qu'il poursuit, sont bien des éléments suspendus dans le temps, se balançant dans le passé, le présent et le futur, chacun s'entrecroisant, jusqu'à perdre pied, refusant d'affronter un présent qu'il ne supporte pas et tentant de faire revivre le passé. Bon, en gros, si jamais toi, auditeur, t'as pas. <rire> jeté un petit avertissement, malgré les avertissements, si jamais t'as pas pigé ce que j'étais en train de dire. Bah t'as dû un peu, com... un peu de dire que ce que je venais de dire c'était vice-versa des inconnus quoi. Donc pour <rire> revenir à deux moutons, euh, Vertigo c'est un peu une partition légendaire, mélancolique et fiévreuse, tourbillonnante, venant de la totale confiance de Hitchcock pour Bernard Herrmann. Effectivement, puisque le réalisateur souhaitait laisser une place encore plus grande qu'à l'accoutumée pour ce film-là à son comparse, allant jusqu'à écrire dans ses mémos... Je cite, Tout ceci dépendra euh, naturellement de ce que Monsieur Herman euh, met sur cette séquence, à savoir la musique. Euh, là, elle parlait du, du prologue. Ou alors, dans cette scène d'amour, nous n'inclurons pas de bruit de rue car M. Herman peut avoir quelque chose à dire. Euh, pour une scène clé du film, prouvant la confiance de Hitchcock quant aux capacités narratives de la musique. Donc, en bref, Hitchcock, c'est magistral. Et c'est une BO magistrale qui n'a pas fini de vous donner des vertiges.
0: Et oui, ben oui totalement. C'est une œuvre encore à, à découvrir ou à redécouvrir. Euh... Pour, pour plusieurs raisons que ça soit la que ça soit les couleurs que ça soit le scénario que ça soit les, les la, la sublime musique que ça soit même aussi rien que pour sa forêt euh, de d'arbres géants à San Francisco ouais.
1: c'est à Muir Woods
3: voilà il y a plein il y a plein il plein d'effets il y a même un moment où j'étais assez étonné en fait dans le film il y a un tout petit passage d'animation dans, dans la séquence d'une d'hallucination ou de rêve que James Stewart a pendant la nuit et tu as vraiment un truc d'animation au plein de milieu c'est assez étonnant mais toute cette séquence là est vraiment cool oui. avec ouais. un truc très très années 50, 60, très psychédélique avec le visage et autour c'est tourbillonnant avec, avec des, des changements de, des changements de filtres c'est super bien vraiment visuellement c'est cool vraiment intéressant
0: et, et euh, pour ceux qui, qui seraient intéressés euh, on vous le répète euh, c'est un film qui n'a pas si vieilli que ça et c'est intéressant
1: Oui. Bah, il y avait juste un passage qui m'avait marqué et que j'avais noté, je l'avais même étudié quand j'étais au lycée. Et euh, ça expliquait justement une scène où on... c'est cette position de, bah, de l'homme seul, et, euh, bah, qui est d'ailleurs un plan de sueur froide, qui synthétise parfaitement cette solitude. Donc c'est celui où Ferguson regarde Madeleine, qui elle-même regarde un tableau. Et si on l'apprend très littéralement, tu vois, cette image, elle montre une femme euh, bah, seule, observant la peinture d'une autre femme seule. Et l'observatrice étant elle-même regardée par un homme tout aussi solide. Et ah ça, oui. je trouve ça dingue. Il y
0: a une scène, effectivement, où il y a Scotty qui regarde euh, Kim Novak et, et qui ouais. regarde une femme. Et qui, cette femme, en fait, regarde, nous regarde et du coup, elle regarde. Et tout euh, ça, ça
1: fait vraiment un, si un, un coup, effet fait... de spirale, un rapport mélancolique oui, à oui. la beauté, à la contemplation. Quoi.
0: Paul, tu voulais dire peut-être quelques petits mots pour. Euh... Sur Vertigo, euh, non, moi, j'ai beaucoup
2: apprécié le film. Je suis pas forcément un immense fan d'Hitchcock, mais celui-ci, il m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. Euh, déjà parce que j'aime beaucoup euh, l'aspect euh, euh, mise en scène qui est, c'est vrai, très particulier. Ce film, il a un cachet très très spécial. Il a vraiment un cachet très spécial. Et au-delà de ça, euh, ce que j'aime avec ce genre de vieux film qui se passe en ville, c'est qu'on a... Enfin, moi, j'ai vraiment la sensation, pardon, de capsule temporelle. Je sais ouais. pas si vous voyez ce que je ouais. veux dire. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est. Une... Enfin, ce n'est pas une impression, hein, ceci dit. C'est le New York des années 50, 60. Et sur 60. San Francisco. Et c'est vraiment. Euh... Mais oui, oui, c'est le San Francisco des années 60. Et ça fait une capsule temporelle vachement. Euh... Enfin, moi, j'aime beaucoup. C'est un peu ce que j'aime aussi euh, dans Les Vieux James Bond, par exemple. Ou dans La mort aux trousses, que j'ai énormément apprécié, de Hitchcock aussi. En fait, tous ces films ont cet effet euh, euh, de. Euh... C'est la société comme elle était à l'époque, ou plus ou moins, vous voyez
3: juste une petite aparté ce que je trouve très drôle en plus c'est que nous on en parle là, là actuellement tu sais en mode ah ouais putain ça aurait été drôle enfin tu sais avec le côté un peu nostalgique ça aurait été sympa de voir mm -hmm. comment il vivait à l'époque en sachant que dans le film l'un des premiers dialogues justement quand James Stewart va retrouver son pote qui le met sur cette affaire là ils ont exactement le même dialogue en mode, ah oui, aujourd'hui, le, le, le San Francisco est en train de changer. Et tu vois des fraises au mur. Ah, on dis ah, j'aurais bien voulu connaître cette époque-là, euh, l'âge d'or, ou machin, je sais plus exactement comment il
0: le formule, mais c'est drôle d'avoir. C'est vrai. Je me suis fait réflexion au moment de voir le film, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Eh ben, en tout cas, ça sera, ça, on, ça sera le, le, le mot de la fin parce que notre émission bah, se termine. Je suis très content d'avoir pu euh, étudier cette bande originale avec vous. Merci Henri pour, pour cette sublime analyse, comme toujours, hein, comme toutes oui. les semaines. Je ne sais pas si elle est sublime. Elle est
2: sublime, elle est sublime. Elle est au moins aussi sublime que toi, Henri.
0: <rire> Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour, euh, pour une nouvelle émission, pour une nouvelle BO à, à étudier. Euh, les auditeurs, vous restez avec le Ciné Social club qui arrive tout de suite sur RPL Radio, présenté par Sébastien Fitamant. Je rappelle que cette émission est à retrouver sur Miss Cloud, Spotify et iTunes. Et, ben et puis pour le mot de la fin, tout simplement, et n'oubliez pas de... de regarder de la musique
1: ah <rire> Vous allez faire quoi maintenant <rire> non,
0: parce que Je suis dissident Moi je vais je le dire, ouais.
3: Non, toi tu es Paul et moi je suis Henri sur allez, ce, n'oubliez ce... pas d'écouter.
0: Défi. Défi. <rire> allez, une bonne allez, journée à allez, tous. Ciao. Au revoir. Au revoir.